Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español. Una entrevista con Antonella directamente desde Italia. Ella es maestra de español y es un episodio que no se deben de perder. A continuación... Okay. Hola, eh, bienvenida a Hablemos Español. Antonella, ¿verdad? Sí, hola a todos. Gracias por aceptar la invitación. Eh, estás, ¿Te encuentras en, en Italia? Sí, vivo en Italia, soy italiana. Muy bien, ¿nos puedes decir eh, sobre, sobre ti en, en pocas palabras? Eh, sí, eh, soy profesora de español en una escuela secundaria. Doy clases a chicos desde los 14 hasta los 19 años. Pero también tuve experiencia en la enseñanza del español en la universidad, también durante muchos años. Muy bien. ¿Y enseñas a, a, a jóvenes italianos a hablar a jóvenes, español? Sí, a jóvenes italianos a aprender el español. Muy bien. Eh, ¿Y nos puedes decir... ¿Qué es lo más difícil para estos jóvenes de, del español? Eh, bueno, para ellos eh, lo más difícil en primer lugar es tomar, eh, tomarse el, aprendimiento, el aprendizaje del español como algo serio. Porque piensan que es, algo, es, que es un idioma que se parece mucho al italiano y es verdad, por un lado. Y entonces al principio le cuesta... Entender que deben estudiar, que deben practicar mucho, porque de, toda, de lo contrario no van avanzando. Eso es el problema que tienen muchos italianos, que al principio van rápidos y aprenden bastante, pero luego eh, se estancan, digamos, no avanzan porque... Eh, yo creo que no se lo toman con la edad y el compromiso necesario que hay que tener para aprender un idioma. Entiendo. Sí, fíjate que yo antes eh, pensaba que pues era como nada más cambiar ciertas palabras. Claro. Y, porque pues bueno, tienen el mismo origen de, sí. de la lengua, pero sí. pues no, realmente cuando he querido escuchar una conversación real de, en italiano, pues no, no, no entiendo más que algunas palabras que, que, son, que son muy parecidas, pero de ahí en más, yo no conozco nada de reglas, nada de, de no, no sé, no sé si siquiera se acentúan, usan las reglas de acentuación, la verdad, no sé, nunca he escrito o, o hablado italiano. Sí, bueno, en Italia se dice que para aprender español nada más hay que añadir una S al final de cada palabra. <ríe> y luego los chicos se dan cuenta de que no es así, de que hay que estudiar, que la gramática también es difícil, hay que practicar. Eh, entonces van cambiado, cambiando un poquito de opinión. Claro, claro. ¿Qué opinas del español de España? y luego del español mexicano. Eh, bueno, eh, te confieso que para mí, eh, bueno, México y el español mexicano ha sido mi primer amor, o sea que yo decidí eh, aprender español y dedicarme a ello eh, 
porque me fascinaba, siempre me ha fascinado la cultura mexicana, su historia, su literatura, eh, su música, eh, su comida también. Y he vivido, después claro me apasioné también porque estuve viviendo en España durante cuatro años, pero he estudiado mucho las variedades del español y entonces la variedad mexicana y otras también de Latinoamérica um, me gustan mucho más realmente. Me gusta, me, gusta, me gusta el español por eso, porque tienen muchas variedades y muchas diferencias y es un mundo por descubrir realmente. Ya lo creo. Sobre sí. todo es tan amplio y tan variado tan amplio, por sí. tantas cosas. Sí. Para ti, eh, ¿qué es lo, lo más importante de una cultura? Su comida, su gente, eh, sus lugares. Que, o sea, ya hablaste que te gusta mucho la cultura mexicana. Entonces, sí, dime. bueno, fueron las personas que conocí, por supuesto. Por supuesto, son las personas que uno conoce, que hacen, ellas hacen que tú te apasiones, que tú aprendan, que, que tú aprendas, que, que tengas ganas de conocer, ¿no? Es la curiosidad que tienes, que, de, que, un, que un estudiante o cualquier persona debería tener hacia, hacia los demás, una curiosidad de aprender de ellos, de su mundo, de su vida, de su cultura. Es lo más fascinante que hay. Entonces, primero fueron las personas, claro. Luego uno va aprendiendo, conociendo, leyendo. Y sobre todo para mí la literatura, porque me encanta mucho, me encanta, perdón, la literatura. Y eh, entonces eso, eso me hizo que, que me apasionara y que investigara, que conociera. Claro. ¿Cuál es tu escritor mexicano favorito? Uh, bueno, por supuesto que me gustan los uh, más famosos, uh, como Octavio Paz y, y, y Carlos Fuentes, pero también me gustan unas escritoras menos conocidas, como por ejemplo Inés Arredondo, uh -huh. que es una escritora mexicana menos conocida de cuentos, sobre todo, y ella me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, me gusta la, 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 la castellanos, en la poesía. Eh, hay varios, la verdad. Ya. Yeah. Yo personalmente, si te gustan los cuentos, cuentos mexicanos, te, no sé si ya conozcas a, a Elena Garro. Claro, Elena Garro, claro, sí. Por supuesto. Sí, ella tiene unos cuentos muy, muy buenos. Entonces, sí. amigos, si de hablemos español, si quieren leer cuentos mexicanos, no, no, no duden en, en revisar estas recomendaciones que les hacemos. Sí. ¿Cuál es tu música mexicana favorita? ¿Qué, qué escuchas? Sí, sí. <risa> uh, yo creo lo, lo clásico, eh, los boleros, primero los boleros, luego las rancheras. Y, y, y claro, los mariachis me encantan. Tuve, tuve la posibilidad de, uh, 
de, en Italia hay varios, bueno, por donde yo vivo, hay varios um, festivales de cultura, de folclore, y, y tuve la posibilidad de conocer a varios grupos de México, y entonces me encanta, digamos, el folclore mexicano en general, y claramente lo tradicional, la música más tradicional, como las que te dije. Bien. Ahora, háblanos de Italia. Alguien para alguien que, que no tiene ni idea cómo se vive en Italia, nos puedes decir uh -huh. primero eh, de dónde tú eres, eh, cómo es la, la, la vida ahí donde, donde estás viviendo, y, y pues adelante. Eh, bueno, yo vivo en uh, Roseto degli Abruzzi, que es una ciudad no muy grande, que está en la playa. Eh, es una ciudad bastante bonita eh, y, y tener la playa aquí es un lujo realmente. Eh, es, es precioso. Eh, se encuentra en el centro de Italia. Estamos a dos horas más o menos de Roma hacia la costa adriática. Um, vivo en, la región se llama Abruzzo, es una región uh, de las menos conocidas de Italia, pero muy visitada en los últimos años, porque no se gasta mucho dinero y se puede disfrutar tanto de la montaña como de la playa, y se come súper bien. Entonces, uh, llevamos muchos años donde aumentaron mucho los turistas. Y, y sí, es uno de la, yo creo una de las pocas zonas en Italia donde se puede ir uh, se puede ir como media hora, por ejemplo, donde yo estoy, uh, puedo estar en la playa y en media hora, 40 minutos como mucho, puedo ir y disfrutar de unas montañas preciosas. Entonces, wow, qué padre. Entonces eso es realmente una maravilla. Ya lo creo. Yo actualmente estoy en Monterrey y la playa... Ah, sí, en el norte. Ya, sí, y la playa me queda muy lejos. Sí, yo disfruto mucho de pasear en la playa en invierno también. Es algo que relaja mucho, da mucha inspiración, tranquilidad. Es una, es una, es una belleza, yo me siento muy afortunada por estar aquí. Bien. ¿Cuál es tu comida italiana favorita? Um, voy a ser muy... ¿Cómo decir? No voy a decir nada nuevo. Pasta y pizza. Uh -huh. Por supuesto. ¿Con qué, ingrediente, ¿Con qué ingrediente la sueles pedir Ay, más? Con, con todo. Bueno, aquí por donde yo vivo uh, solemos comer unos espaguetis Uh, que se llaman espagueti a la guitarra, a la guitarra, porque se hacen con una herramienta que se parece, donde hay cuerdas que se parecen a las de una guitarra. Entonces son espagueti hechos a mano y se le echa una salsa de tomate con uh, bolitas pequeñitas de carne. Está súper rica. Eso me gusta mucho. Y también aquí se, se come carne y claro, viviendo en la playa disfruto también de pescado, que lo saben cocinar muy bien. Uh -huh. y, entonces eso, y la pizza me encanta, de verdad, 
de, de, de muchos tipos. No tengo una, no tengo una favorita. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué opinas de lo que le ponen a la pizza aquí en México? No sé si sabes, pero aquí en México, <risa> se, en el, las partes de, de diferentes, occidente, norte, centro, a la pizza le ponen catsup, a, a veces mostaza, ah. a veces salsa inglesa, a veces maggi, sí. salsa picante, eh, jalapeños como ingrediente, Ajá. dependiendo las zonas y los gustos de, de, de diferentes mexicanos. ¿Tú, ¿Tú qué opinas Ajá. de eso? ¿Tú qué le pones a tu pizza? Si es que le pones algo. Eh, eso no está mal y yo no lo veo mal. Lo que a nosotros, por ejemplo, a los italianos no nos parece bastante raro es lo que los estadounidenses le echan a la pizza, que es piña. Uh -huh. A nosotros eso nos parece raro. De lo contrario, aquí también, por ejemplo, en Italia solemos echarle patatas fritas encima de la pizza con mozzarella y salsa de tomate, y luego hay personas que le echan, por ejemplo, un poco de ketchup, entonces eso no, no se ve tan mal. A mí, por ejemplo, me gusta más sencilla, como, por, como, como mozzarella, salsa de tomate y mmm, porcini. Eso me gusta mucho. ¿Porcini? Uh, sí, que es un, un, tipo de, es un tipo de hongo. Es un hongo muy oh. delicioso, realmente delicioso. Sí. Bien. ¿Y tu comida favorita mexicana? ¿Perdón? ¿Comida mexicana ah, favorita? Me gusta todo, me gusta casi todo. Bueno, de lo que he probado, claro. Recuerdo cuando probé el mole poblano, me encantó. Eh, y claro, tacos, eh, los tacos me encantan. Eh, guacamole y todo eso. Pero aquí lo que pasa es que don, por donde yo vivo no hay la posibilidad de comer buena comida mexicana. Hay algo, pero no sé. No creo que sea muy original. Eh, pero sí, cuando los pude probar, porque me cocinaron y tal, pues me encantó. Sí, Bien. yo creo que es una de mis comidas preferidas. Bien. Excelente. Eh, ¿Qué opinas del estereotipo que hay, al menos, o sea, Ajá. los estadounidenses, sí. América, hacen mucho estereotipo sí. de italiano, que así como que son sí. eh, gritones, que mueven sí. las manos, y, y por un lado y otro lado mafioso, ¿qué, qué opinas? De eso, y, ¿y qué parte de eso es, es cierto como en la cultura italiana? Eh, mm, quitando o, o, o dejando al lado por el momento lo de mafioso. <ríe> eh, todo lo demás ah. yo creo que es cierto. Es cierto, claramente eh, somos gritones, pero no todos. Eh, lo de gesticular mucho, de mover muchos, mucho la, muchos las, las, mucho las manos cuando hablamos es una verdad, o sea, 
yo, yo eso lo he tratado mucho en clase porque también estuve viviendo en el extranjero y dando clase de español en el extranjero, estuve viviendo dos años en Inglaterra y el tema de mover es algo nuestro realmente, o sea, es cierto, eh, usamos mucho las manos, un italiano podría comunicarse simplemente usando su cara o su, sus manos. Eh, lo de mafioso, claro, es algo que duele, pero es una realidad. Eh, que te digo la verdad, por donde yo vivo no, no percibo, no percibo mucho eso de la mafia, o sea, no, no, lo, no, lo, no lo he vivido en mi zona, no, no sé qué decirte acerca de eso. Pero claro, son estereotipos, no. eso a mí me duele, pero claro. Uh, la historia habla por sí sola ahí es verdadero eso no significa, claro que, que todos los italianos uh, son mafiosos <ríe> claro, o sea, es como que ya todo México es claro, eh, del claro es, uh, es algo que procede que tiene un, una base de verdad pero es evidente que no todos somos así Ya. ¿Y son muy de moda o, o nada más una pequeña parte? Digo porque muchos diseñadores, o sea, Italia está lleno de, de diseñadores, sí. de, de muchas cosas, sí. ropa, autos, sí. cosas buenas. Y tú me estás preguntando si seguimos mucho la moda. Así es, o sea, el, el, el italiano así de... Sí. Clase media, de promedio, normal, no sé cómo se hace. Uh, el italiano, es... hablamos de la clase media, sí, sigue mucho la moda. Es que seguimos la moda, es, un, es verdad, es verdad. Uh, es realmente cierto, <ríe> no te lo puedo negar, o sea, a las mujeres okay. uh, le, le, les gusta, siguen, siguen la moda, los zapatos, los... Entonces, yo puedo decir que son elegantes, les gusta arreglarse, estar bien vestidos la mayor parte del tiempo. Uh, sí, la gente, definitivamente, hombres y mujeres, cuidan mucho su aspecto físico. Van al gimnasio, les gusta arreglarse bien y se cuida, sí. La gente definitivamente se cuida mucho. Claro. Eh, hay un estereotipo también, eh, al menos en, en los lugares italianos de comida y todo eso, que el italiano maduro eh, es gordo. O sea, al menos en muchos <ríe> restaurantes los pintan y, y así como, como si como si fueran este, gorditos, con, con, con peso, y bueno, te dan uh -huh. a entender que es por la comida. No sé, la verdad, nunca he ido ni a Europa. Uh, bueno, te digo que hay una diferencia en Italia entre el norte, el norte y el sur. Eh, te puedo asegurar que desde el centro, tirando al sur, se come mucho. La verdad, se come muchísimo. Eh, o sea, nuestras comidas familiares, por ejemplo, y es domingo, 
pueden durar tres, cuatro horas, así estamos con toda la familia. Uh -huh. eh, se come mucho, luego nos quedamos, nos gusta mucho eso de sobremesa, ¿no? Lo que lo, así lo llaman en España, de estar así alrededor de la mesa hablando y claramente comiendo. Entonces puedes encontrar, o sea, los señores, no sé, de 60, 70, pienso en mis tíos o, o en mi padre, no sé. Um, puedes encontrar um, adultos así gorditos porque es verdad, se come mucho, sobre todo en el centro y sur de Italia. En el norte no hay tanto esta cultura de, de comer, ¿no? Se come, pero no tanto, no tanto. Entonces te puedo decir que hay, es verdadero, pero no, cuando pienso en un italiano, lo, yo no pienso en un italiano gordo. <ríe> pienso en un italiano así como fuerte, así con una, a lo mejor con con barriga, como se puede decir, eh, pero así, el estereotipo de gordo, no lo, yo no lo tengo, okay. pero, pero, pero sí se come mucho, la verdad, se come mucho, pero no es así todos los días, eso, eh, pero sí aquí en las familias, la, 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 la gente cocina, nos encanta, nos, nos encanta cocinar, Bien, sí, ya. Hay una cultura muy fuerte, que, que la, la cultura familiar se gira mucho alrededor de la comida, de estar juntos, de compartir. Sí, algo que he notado por muchas referencias culturales es que es, es muy de familia, muy de, o sea, unida la, la familia y, y, este, y procuran estar juntos, estar conviviendo, estar protegiéndose. Es como uh, yo interpreto la, las familias italianas. Sí, todavía, todavía es así. Eh, eso es bueno por un lado y, y, y malo por otro porque los jóvenes, aunque ahora los tiempos, uh, debido a las circunstancias económicas y políticas italianas, pues los tiempos están cambiando, entonces los jóvenes se van, dejan sus hogares y se van al extranjero, hacen muchas experiencias, eh, se van por trabajo y a lo mejor después vuelven, pero antes eh, era todavía quedarse en casa con la familia durante mucho tiempo. Y eso nos diferencia muchísimo de los uh, chicos o de las personas del norte de Europa, donde mm, los jóvenes se van muy temprano de sus casas. Aquí todavía hay la, la costumbre de quedarse bastante tiempo, aunque te repito que está cambiando, ha cambiado mucho por varias necesidades. Claro, el, el mundo está a una velocidad muy rápida, está cambiando. Sí, está cambiando. Y... Pero sí, las mamás italianas son <ríe> eh, muy protectoras con sus hijos. Y... Anteriormente, ahorita, pues 
también me podrías decir, pero eh, ¿son de tener muchos hijos o dos o uno? los No, eso cambió. Eso cambió. De hecho, eh, uno de los problemas que tenemos en Italia es que nacen pocos niños. Uh -huh. eh, ahora, eso está totalmente cambiado. Eh, la gente tiene uno, como mucho, dos. Eh, dos ya es algo bastante eh, bueno, pero lo que pasa es que ha cambiado. Tienen menos hijos y cuando los tienen, los tienen mucho más tarde. Sí. Sí, la, la economía ya no está para mantener a cinco hijos. Eh, es difícil, es difícil entonces como que... Como que a los jóvenes les cuesta tener ese compromiso, ¿no? De, de tener una familia grande. ¿Por qué tener a varios hijos? Aunque tenemos muchas, muchos beneficios. Pero cuesta. Es, un, es dinero. Mucho dinero. Hace falta mucho dinero. Claro. ¿Dónde aprendiste español? Um, bueno, eh, empecé a estudiarlo por mi cuenta cuando era muy pequeñita, eh, porque tenía amigos, conocidos, eh, familiares de Venezuela. Uh -huh. eh, luego, como te dije, me apasiona la literatura entonces, y a la música, entonces escuchaba eh, y luego trataba de traducir los textos que leía o escuchaba, pero realmente lo estudié de forma así académica y profesional en la universidad en Perulla. ¿Mm? Sí. ¿En Perulla o Perú? Perulla, que es una ciudad del centro de Italia. Ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo tienes en enseñando español? Uh, llevo, son, a ver, déjame pensar, uh, son 10 años, 11, casi 11 años. Muy bien, ¿y qué recomendarías a, a alguien que ya habla o ya uh, sabe español, pero quiere ir a, a un nivel más profundo, más, más avanzado, que, qué les recomendarías? Uh, <ríe> eh, depende mucho de cuál es su idioma nativo. Uh, mi experiencia me dice que uh, hay diferencias dependiendo de tu idioma nativo. Yo veo que mis estudiantes, que son italianos, um, los mejores resultados yo los tengo uh, cuando ellos empiezan a ver mucho las series. Ahora entre los chicos hay esta costumbre, hay esta moda de ver mucho las series uh, de televisión uh, y, y eso ayuda. Y yo veo que um, avanzan, eh, sobre todo los que um, miran las series a diario o a menudo. También la música ayuda muchísimo. Uh, desafortunadamente mi, entre los jóvenes va muy de, mo de moda el reggaetón y eso a mí no me gusta mucho pero <ríe> es lo que va de moda 
eh, pero yo noto que, y también les ayuda bastante, yo hablo, te digo, hablo de estudiantes eh, que tienen una, una raíz latina, ¿no? De que proceden del latín, del background latino. Eh, a los italianos les ayuda mucho también la dramatización en clase. Eso sirve mucho. Eh, eso de interpretar un papel, eh, ponerse, eh, hacer juego de rol, eso ayuda mucho en el aprendizaje. Practicar en clase dándole un, un papel con la dramatización, con los juegos de rol, y en casa uh, escuchando, escuchando muchísimo la, las series. Claro, y por, bueno, ser Europa, creo yo que el producto de series y música les llega ah. más de, pues de España, las cosas en español. Sí, pero por ejemplo, yo he visto varias series uh, mexicanas o, o que tienen una colaboración con México. Uh -huh. Yo, por ejemplo, se las recomiendo a unos uh, alumnos. No, depende de la edad, claro. Uh -huh. Pero hay la posibilidad también, tenemos la posibilidad de disfrutar también del español latinoamericano. Incluso aquí, viviendo en Europa. Entonces, en, en su Netflix sí hay series sí. latinas. Sí, hay series latinas. Hay series latinas. Por ejemplo, a los más grandes, ¿no? a los mayores, a los del, que tienen 18, 19 años, pues uh, la, la Casa de las Flores está, le está gustando mucho. <ríe> uh -huh. eh, también para que noten la diferencia ¿no? con el español de España. Porque aquí en Europa y en Italia uh, todavía existe, con respecto al, al español, cierto eurocentrismo. O sea, eh, los profesores italianos uh, tienen la suelen uh, enseñar mucho el español de España. Uh, solo, a veces solo el español de España. Y yo eso no lo no estoy de acuerdo en absoluto y, y va cambiando esta tendencia va cambiando en los últimos años o sea, eh, porque por, por, por varias cosas eh, claro. también porque los chicos eh, sacan la certificación Cervantes el diploma el DELE eh, y en el DELE las pruebas de adición de la mayoría de los uh, audios son uh, en español latinoamericano. Entonces, la, la tendencia está cambiando. Es mal, porque yo considero como de edad media decir vosotros tenéis. <risa> sí. <risa> sí. Y, y digo, bueno, <risa> en los tiempos de Cervantes... Estaba bien. Claro. Pero ahorita, sí. a mí en lo personal, ver series de español de España me, me, no, no me gusta. Sí, no lo sé. entiendo. Lo entiendo. Lo sí. entiendo. Porque a todos los amigos latinoamericanos que yo tengo, y son muchísimos, son muchísimos, mm. a ellos es que no les gusta el español de España, sufren. 
y tengo a, mu a muchos que viven en España y no, no, han, um, no han perdido su acento. Es que no lo han perdido ni, ni un poquito. O sea, no, 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 les cuesta, no, no lo usan, no, no hay esta... A mí me gusta aprender un poco de todo, entonces eh, eh, yo trabajo mucho con mis estudiantes para que aprendan las diferencias, porque esas diferencias son el, lo más bonito de este idioma. O sea... Eh, no, no podría, no, no, sería una lástima que ellos no aprendieran toda la variedad, toda esta riqueza cultural que tiene este idioma. Claro. Y pues, ay, podríamos hablar por más, más tiempo, pero <risa> eh, tenemos que, que concluir este episodio. Sí. Entonces, pues nada, no toca más que algo que quieras compartir y cómo pueden eh, eh, comunicarse contigo si ofreces eh, asesoría o, o algo este, adelante, este es tu episodio <risa> uh, sí um, yo estoy creando pero todavía lo tengo no lo tengo bien uh, desarrollado pero estoy creando también un blog personal que habla de español y que da sugerencias a profesores uh, uh, sobre sobre algunos medios o herramientas que se podrían utilizar en la clase pero todavía está está digamos en fase de desarrollo lo estoy de digamos desarrollando eh, asesoría, sí, muchos uh, de las personas que me, muchas personas que me siguen en Instagram me piden, me han pedido asesoría y me gustaría también uh, empezar con eso. Eh, de momento tengo a un, a un estudiante que, que sigue asesoría en línea, eh, pero bueno. Por supuesto que si hay más uh, personas uh, que quieran o están interesadas, eh, yo doy, estoy a, a su disposición y me gustaría. Muy bien, ya lo tienen amigos. Sigan a Spanish Nelly, Nelly. Doble, doble L <ríe> e Y, sí. que no sé por qué se sí. dice Y. y pero eh, ahora está cambiando eso también ahora se llama también Y yeah. sí la letra Y sí. también eh, sí digo sí es la letra Y pero yo que ya tengo más de 30 años pues eh, sí me enseñaron para mí siempre Y para mí siempre de toda la vida ya yeah. sí y, y pues es una maestra realmente de español no como yo anda hablando español y compartiendo, aquí con ellas iban a reglas y, y todo lo necesario para que hablen bien español. Y sí. nos queda más que agradecerte mucho por tu tiempo. Gracias Está a ti, fue un placer. Has... Un placer. Fantástico todo lo que has compartido y pues ahí estamos y nos despedimos. Chao. Vale. Solo puedes despedirte y mandar un saludo en italiano. Sí, claramente. Gracias a todos. Eh, espero seguirte la mi página. Un abrazo. Chao.
Un abrazo. Bye. Un abrazo. Bye. Y espero que hayan disfrutado esto. Es un placer haber compartido esta entrevista. Y si les ha gustado, déjenme 5 estrellas en iTunes o escríbanme a Español Podcast. Es el Instagram. Hablemos Español Podcast. Es la página de Facebook. Estoy a sus órdenes. Y si les ha gustado aún más, si quieres que saque más episodios, puedes ayudarme en Patreon. Armando Negrete. Ahí es como pueden invitarme un café o una cerveza. Hasta la próxima.